0: Machtkampf in der Union. Wer hat Angst vom weißen Mann und was plant die Linkspartei für Konterrevolutionäre? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Machtkampf in der Union. Da rieben sich am Montag alle die Hände. Endlich mal ein anderes Thema als Corona oder Impfpläne, die nicht aufgehen. Söder gegen Laschet. Das ist wie Bayern München gegen Schalke 04, da schlagen die Herzen höher. So kann man es natürlich nicht offen sagen. Man hoffe, dass die CDU ihre Querelen schnell beilege, weil jetzt wirklich nicht die Zeit für Machtspiele sei, hieß es aus der SPD. Ist klar, nichts wünscht man sich im Willy-Brandt-Haus sehnlicher, als dass die CDU schnell ihre Personalprobleme löst. Gut gefallen hat mir auch dieser satz von markus söder mir geht es jetzt nicht darum irgendein karriereziel zu finden das war nicht meine lebensplanung genau deshalb hat er ja auch so lange gegen seinen konkurrenten gestichelt bis alle entnervten der union gesagt haben jetzt muss aber eine entscheidung her der spiegel hat sich schon mal festgelegt daumen runter für armin laschet häuptling wird so nix nannte ihn das magazin Gut, mit Vorhersagen über die Chancen von Kanzlerkandidaten war der Spiegel nicht immer ganz treffsicher. Das ist ein Titelbild aus dem letzten Wahlkampf, das Angela Merkel ager Bedrängnis sah. Was wird Amin Laschet vorgeworfen? Dass er vom Lockerungsbefürworter zum Lockdown-Forderer umgeschwenkt ist. Die Leute, die ihm das vorwerfen, sind übrigens die gleichen, die ansonsten finden, dass der Lockdown gar nicht hart genug ausfallen kann. Ich muss sagen, ich bewundere, wie es Angela Merkel schafft, dass sie bei allem dabei ist, aber nie beteiligt. Sie hat es zur Meisterschaft gebracht, nicht einmal für die Ergebnisse verantwortlich zu sein, die sie selbst herbeimoderiert hat. Angeblich wird die Bundesregierung jetzt mit mehr Macht ausgestattet. Das Infektionsschutzgesetz wird so geändert, dass die Kanzlerin niemanden mehr fragen muss, wenn sie Ausgangssperren verhängen will. Aber ich bin sicher, irgendwie wird sie es trotzdem wieder hinbekommen, dass am Ende alle auf den Arm Jens Spahn gucken oder einen anderen Tropf, der dann die Schuld trägt. Es ist jetzt übrigens 18 Tage her, dass die Kanzlerin im Fernsehen erklärt hat, sie werde wegen der angespannten Corona-Lage nicht 14 Tage zusehen, dass nichts passiere. Der Einzige, der Angela Merkel in der Disziplin, immer dabei, nie verantwortlich, das Wasser reichen kann, ist Olaf Scholz. War es nicht der Finanzminister, der eben noch erklärte, er persönlich habe dafür gesorgt, dass ab April pro Woche 10 Millionen Impfdosen zur Verfügung stünden? Und nun kein Wort mehr davon. Kaum ein Wort, das... So eine Konjunktur hat wie das kleine Wort Vielfalt oder wie die Kenner sagen, Diversity. Millionen fließen jedes Jahr in Vereine, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Präsenz von Menschen zu erhöhen, die Muslime sind oder Migranten oder Transpersonen. Warum nicht Dinge selbst in die Hand nehmen, habe ich gedacht, und mit gutem Beispiel vorangehen. Ich habe Anfang Februar einen Podcast gestartet, bei dem die Idee war, dass ich alle zwei Wochen auf einen Menschen treffe, der aus einer ganz anderen Welt kommt als ich und auch ganz anders auf die Welt sieht. Den Anfang machte die Moderatorin Esra Karakaya Feministin, Muslima, in Berlin Wedding lebend. Dann folgte die Transfrau und queeraktivistin aktivistin Fenix Kühnert. Ich habe das Projekt beenden müssen. Nicht, weil ich die Lust verloren hätte oder weil die Zahl der Zuhörer zu gering gewesen sei. Die war erfreulich groß. Ich habe das Projekt beendet, weil der Druck auf meine beiden Gesprächspartnerinnen zu groß geworden war. Das ist eine kleine Auswahl an Reaktionen aus der Szene, die bei meiner Mitstreiterin Esra Karakaya eingegangen waren, nachdem sie auf Instagram angekündigt hatte, dass sie zusammen mit mir einen Podcast startet. Mein Kopf sagt, nein, Esra, nein, nein, nein! Fleischhauer, ist das dein Ernst, Esra? Alleine, dass der Fokus dich an Bord genommen hat, sollte jedem zeigen, dass du entweder ein Projekt bist oder eine Marionette. Was soll ich sagen? Statt nach zehn war nach zwei Folgen Schluss. Die Community sei außer sich, sagte mir eine Bekannte. Mitte März strich dann auch Phoenix Kühnert die Segel, die für Esra Karakaya eingesprungen war. Dieses Mal schon nach einer Folge. Sie habe viel Feedback bekommen, da wir ja sehr unterschiedliche Standpunkte vertreten würden. Viele Hörer aus der Szene hätten das als nicht wirklich angenehmes Hörerlebnis empfunden. Ich glaube inzwischen, dass der Szene nicht um Austausch geht, sondern um Monolog. Erwartet wird die Bestätigung, dass man mit allem, was man sagt und denkt, richtig liegt. Das allerdings ist ein Ansatz, der unter den Bedingungen, unter denen freie Presse funktioniert, nur schwer zu realisieren ist. Dass man als Journalist seinen Gesprächspartner mit Respekt begegnet, auch mit Neugier und Offenheit, das darf man verlangen. Aber dass man anderen einfach das Mikrofon hinhält und sich jeden Einwand und jede kritische Nachfrage verkneift, das kennt man aus autoritären Systemen, aber nicht aus offenen Gesellschaften wie der unseren. Niemand muss Angst vor Rot-Rot-Grün haben, hat die SPD-Chefin Saskia Esken erklärt. Kommt darauf an, würde ich sagen. Wer schon mal definitiv Angst haben sollte, sind alle Einfamilienhausbesitzer, alle Sparer, alle Soldaten der Bundeswehr, Vermieter natürlich, die Beschäftigten der Automobilindustrie, die Besitzer von Aktien, alle, die eine Erbschaft erwarten, Familienunternehmer Leute, die bei Familienunternehmen beschäftigt sind, Steuerzahler. Wer keine Angst haben muss, Rentner, Studenten, Hartz-IV-Empfänger, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, Beamte, also alle, die von Transfereinkommen leben oder dem Steuergeld anderer. Das ist Janine Wissler. Frau Wissler ist die neue Vorsitzende der Linkspartei und damit Teil des Bündnisses, von dem Frau Esken sagt, dass sich niemand vor ihm fürchten müsse. Hier sehen wir Frau Wissler bei einem Vortrag vor Genossen über den richtigen Weg zum Kommunismus. Eine klassenlose Gesellschaft lässt sich nicht einführen über Parlamente oder Regierungen. Wer heute grundlegende Veränderungen will, darf heute auch Revolutionen nicht als Relikte einer vergangenen Zeit begreifen. Da hat sie sicher recht. Freiwillig würde niemand die DDR zurückhaben wollen. Außer vielleicht Frau Wissler und ihre Freunde, Deshalb muss man das Ganze ja auch an den Parlamenten vorbei organisieren. Immerhin vom Vorschlag, alle Klassenfeinde erschießen zu lassen, den sie bei der Linkspartei noch vor einem Jahr erwogen haben, sind sie inzwischen abgekommen. Auch die Idee des Arbeitslagers ist erstmal vom Tisch. Wobei damit das Grundsatzproblem nicht gelöst ist. Wie umgehen mit denjenigen, die sich der neuen Ordnung verweigern? Das ist die offene Frage bei jeder Revolution. Ein paar gibt es immer, die einfach nicht mitziehen wollen. Ich setze jetzt auf eine Kanzlerin Annalena Bierbock. Grün-Rot-Rot ist nach Lage der Dinge ohnehin sehr viel wahrscheinlicher als Rot-Rot-Grün. Unter Annalena droht mir nur Sinkkreis im Genderseminar. Auch nicht schön, aber immer noch besser als Gulag. In dem Sinne bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie angstfrei, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.